0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus. Und an meiner Seite die Lea und die Maren. Hi. Hallo, hi. Und der Manu ist auch wieder mit dabei. Grüß dich. Hallo. Ja, ihr drei. Haut mal raus, wie geht's euch denn? Heute ist Halloween. Lea, mich wundert's, dass du heute Podcast aufnehmen kannst. Warum? Ja, ich dachte, du bist so ein großer Halloween-Fan und bist vielleicht verkleidet und hast Haufen Süßigkeiten, falls die Kinder an der Tür klingeln.
1: Mhm. Kleiner, Naja gut, ich feiere ja quasi Halloween schon seit zwei Monaten, also seit Ende August. Und heute <lacht> habe ich die Weihnachtsdeko aufgehängt. Also, damit jeder Feiertag circa seine zwei Monate Berechtigung hat.
0: Okay, so ist das. Also bei dir jetzt schlagen eigentlich die Hände über den Kopf zusammen, weil ich glaube, es gibt doch so ein komisches Datum, Ab wann man... Ähm, Nach Toten Sonntag. Genau, das ist doch irgendwie so ein, wie, wie heißt das, so, so, eine, so eine gesellschaftliche Konvention, ähm, von der ich übrigens auch nichts halte. Ich würde das auch hinstellen, wann ich will. Aber naja, so, ist ja trotzdem noch eine Weile hin, bis der Toten Sonntag ist. <lacht> aber du feierst jetzt schon ab jetzt Weihnachten. Das ist sehr gut. So, Marin, wie geht's dir?
1: Gut, äh, ja, ganz normaler Alltag heute, nichts Besonderes, aber schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, mich freut es auch. Ich glaube, wir kommen dann gleich mal kurz dazu, was in der letzten Folge so los gewesen ist. Aber erstmal will ich noch Manu fragen. Manu, ähm, wo finde ich dich? Wie geht's dir?
2: Du findest mich wie immer in Berlin oder wie häufig in Berlin. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin mental entspannt ähm, und bin freudiger Wartung auf die Folge.
0: Ja, ich glaube, das geht uns allen vieren so. Und da kommen wir doch mal direkt nach dem... Manu, du uns schnell die Blockzeit sagst.
2: 761151.
0: Sehr gut, vielen Dank. Genau, und dann kommen wir auch schon zur letzten, zur 21. Folge. Und das war eine ganz besondere. Ihr hattet ja eure Ladies Night äh, gemeinsam mit Debbie. Ja, erzählt doch mal so ein bisschen, wie war das für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Habt ihr was mitgenommen? Und ähm, ja, was denkt ihr so darüber? Das
1: ähm, ja, also erstmal, ich war <lacht> super aufgeregt vorher, so also ganz ohne euch, war schon eine Challenge für mich. Ähm, ich mache mich mal mehr verrückt, als ich eigentlich müsste, glaube ich, bei sowas, weil die Debbie hat es mir auch extrem einfach gemacht, muss man dazu sagen, die war auch super entspannt und äh, hat mir auch jegliche Angst genommen. Also, aber ja, war super interessante Gespräche, ich hätte das wahrscheinlich auch noch, ich glaube, es war schon eine relativ lange Folge, ähm, das hätte auch, glaube ich, noch ewig so weitergehen können. Aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich glaube, wir müssen lange mal zum Ende kommen. Aber nee, super interessante Gespräche. Ähm, tolle Ansichten hat die Debbie. Äh, gute Ideen, wie man Sachen umsetzen kann. Also ich habe wieder einiges dazu gelernt. Auch wieder eine andere Ansicht kennengelernt. Das ist echt super, sowas. Für mich war es eh generell entspannt eigentlich. Ich meine, ich musste ja eigentlich jetzt nicht, ich musste nicht so viel leisten wie die Maren an dem Tag. Ähm, von daher... Ich glaube, die Mann war auch ein bisschen nervös, weil die ja schon scheinbar so ein bisschen größer in dem ganzen Bitcoin-Game ist. Und da ich da halt einfach keine Ahnung so richtig von habe, wer wie groß in dem Game ist, war ich auch gar nicht nervös sondern habe einfach irgendwas erzählt. Das hat es einfach gemacht. Ja, coole Sache.
2: Ich habe die Folge gehört und ich fand es auch wirklich gut. Nochmal danke an Debbie. Liebe Grüße, falls sie es hört. Und ja, es ist interessant, was du sagst. Ich finde das, also das, finde ich, ist eine super Eigenschaft an dir, dass du also Lea, du, dass du jetzt, dass dir das vollkommen schnutzpiep egal ist, wer da jetzt vor dir steht. Und es ist im Endeffekt auch Schnutzpiep egal. Und wenn das irgendwie der Papst ist, letzten Endes ist ja immer wichtig, was hinten bei rauskommt. Und das sollte zählen. Und Maren, ich finde, du hast es super gemacht. Das können wir in Zukunft wiederholen. Habe ich so mitbekommen. Und ich würde, also Markus, wir haben mit, mit Markus auch schon mal drüber gesprochen über die Folge, weil sie uns äh, gut abgeholt hat. Mir persönlich, aber Markus ist auch direkt aufgefallen, Lea, dass du Ansichten auf einmal hattest und Dinge von dir gegeben hast, die waren so, also du hättest in bestimmten Punkten hättest du so ein voller Bitcoiner sein können. Und dem, wie du gesprochen hast, ähm, wie du ähm, auch sag ich mal, die Zukunft gemalt hast beziehungsweise aktuelle Dinge analysiert hast und deswegen wollten wir dich mal fragen, wie, wie, wie kommst du jetzt so, so zu, gedanklich dahin, beziehungsweise hast du schon jetzt Veränderungen bemerkt oder merkst du die Veränderung selbst, die ich jetzt gerade geschildert habe? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, schon. Also ich fand auch, nicht, dass es mit euch, das klingt jetzt blöd, aber wenn ich mit euch zusammen habe ich schon mehr auch eher das Gefühl, wir, wir, wir reden halt auch, also ihr wollt mir was beibringen und es ist so Wissen vermitteln und bei dem letzten Mal hatte ich eher das Gefühl, es war so eine lockere Rederunde und ich glaube, dann ist es mir auch einfacher gefallen, einfach so loszulabern, was ich gerade denke, weil ich will ja nicht irgendwie, wenn wir hier Podcast ausnehmen, einfach die Leute eine Stunde lang vonlabern mit meinen Gedankengängen, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ähm, von daher ist es mir da halt einfacher gefallen, aber ja, ich denke schon, dass ich meine Sichtweisen tatsächlich teilweise schon verändert haben. Und ich bin auch viel sparsamer geworden, muss ich sagen, ist mir aufgefallen. Ich habe keine Fitness-Influencer-Süßigkeiten mehr gekauft in den letzten Monaten, die mir dann gar nicht geschmeckt haben.
2: Ich meine, ich habe ja die äh, Veränderung an mir jetzt schon zwei Jahre beobachte ich die durch Bitcoin. Und ich kann ja sagen, dass es Veränderungen sind, aber die fangen halt immer auch klein an, die Veränderung. Und ich glaube, Markus... Du merkst es ja auch, du kommst ja auch immer wieder in das, krass, das habe ich vorher noch nicht so gesehen und jetzt lebt man wahrscheinlich ein bisschen sparsamer oder macht halt irgendwie andere Dinge. Und schon deswegen, ist nur kurzes Feedback insgesamt, hat sich für mich jetzt äh, die Aktion mit dir auch schon wieder gelohnt. Also äh, ich könnte das noch millionenfach weiterführen mit Menschen, weil ich einfach weiß, dass nach drei, vier Monaten äh, Intensivbeschallungen mit Bitcoin-Themen Egal, ob man will oder nicht, man verändert sein Verhalten wahrscheinlich und nicht zum Negativen, wie ich finde.
0: Was mir besonders aufgefallen ist, war der Satz oder die Passage, als du sagtest, Lea, dass du mit Freundinnen über Bitcoin geredet hast und da dachte ich, na ne wie ist das denn passiert? Und ob du das uns auch irgendwie gesagt hättest in irgendeinem Zusammenhang oder wenn die Konstellation das hergegeben hätte, also das fand ich wirklich schon richtig gut.
1: Ja, genau, da ging es ja, glaube ich, darum, dass ich, da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich die Vermutung habe, dass Frauen dem Ganzen aufgeschlossener gegenüberstehen. Ja, weil ich hatte ja, also wenn ich halt mit Freundinnen darüber geredet habe, sie haben sich das halt eher angehört und bei Freunden, mit denen ich darüber geredet habe, habe ich eher das Gefühl, die waren immer erstmal so, die haben es erstmal als Unsinn abgetan und dann haben sie es vielleicht angehört. Aber zumindest haben sie es erstmal als Unsinn abgetan.
2: Okay, naja, das ist vielleicht ein bisschen das Ego der Männer, da wahrscheinlich dagegen spricht, euch ich weiß es nicht, keine Ahnung, was, was der Hintergrund ist bei den Freunden ist. Ja, äh, Markus, hast du noch was wegen der Folge oder habt ihr noch was, was ihr für die Folge loswerden wollt, wo ihr nochmal sagt, Mensch, das fand ich gut, das fand ich schlecht, das kann man häufiger machen. Ist es dir vielleicht auch äh, lieber, wenn wir öfter raus sind aus der Runde? Ähm, ist jetzt auch, wie gesagt, ohne Wertung, sondern es kann ja auch sein, dass du sagst, Mensch, dann, hat man ab und zu eine Abwechslung und dann kann ich wie, wirklich wie auf der Couch reden. Ähm, um, ich habe nämlich ganz viele Pläne. Da müssen wir mal schauen, was ich überhaupt. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein Ding ist, umso mehr, mit, mit umso mehr verschiedenen Leuten du dich halt unterhältst und umso mehr verschiedene Standpunkte und Ansichten du dir halt zu dem Thema. Ich meine, klar, so am Ende vom Grundprinzip kommt, läuft es bei allen irgendwie aufs Gleiche hinten raus, aber jeder hat ja irgendwie seine anderen Abholpunkte und halt irgendwie das, was ihn daran begeistert und ich glaube, umso mehr Menschen man sich darüber unterhält, desto mehr Input hat man halt auch irgendwie aus verschiedensten Richtungen und kann dann halt irgendwie breiter gefächert sich irgendwie mit dem Thema befassen. Ja, aber Punkt. ich bin trotzdem sehr gern mit euch allen zusammen hier in dieser Runde. Das ist
2: Nein, aber das ist, das ist ein richtig, richtig guter Punkt, den du sagst. Ja. Das, das werde ich mir äh, in meinen Kopf speichern. Genau. Ja,
1: es ist immer wieder schön, sich mit unterschiedlichsten Menschen darüber zu unterhalten, zu sehen, wo haben die ihren Einstieg gefunden, wie lange sind die dabei, was beschäftigt die gerade so und ähm, vielleicht entdeckt man dann selbst auch noch was, wo man denkt, ah, okay, krass, das, damit hätte ich Bitcoin nie in Verbindung gebracht oder so und das ist dann vielleicht auch wieder so ein Abholpunkt für denjenigen dann.
2: Ähm, hast du schon eine, äh, der Wegfolge von 21 gehört? Ich? Ja.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, alles gut. Mal gucken, wann es soweit ist. Weil das genau das passiert da. da bist du nicht im direkten Gespräch, aber genau da würdest mhm. du 50, 60, 70 unterschiedliche Menschen erleben, wie alle zum selben Schluss kommen, aber alle irgendwie ein anderes Eingangstor genommen haben. Das sind die zwei
1: Jungs, bei denen die Mann auch mal war. Ist das richtig? Genau. Ja.
2: Naja, schauen wir mal. Kommt noch, kommt noch. Ja, Markus, hast du noch was äh, irgendwie vorab, bevor wir ein bisschen inhaltlich
0: einsteigen? Nein, ich würde sagen, wir steigen direkt inhaltlich ein, damit wir äh, nicht weiter hier irgendwie im Smalltalk äh, enden oder das noch weiter ausufern lassen, sondern ich würde sagen, wir schaffen jetzt mal Fakten, <lacht> damit die Leute auch was lernen, die zuhören.
2: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ähm, fang gerne mal an. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt im Vorfeld großartige Gedanken gemacht hast. Ich denke ja, wie immer natürlich. Ne? Deswegen würde ich sagen, fängst du einfach mal an.
2: Genau, und äh, wie immer, wenn wir in ein Themengebiet einsteigen, Lea, eine Frage an dich. Okay. Welcher Tag ist heute und was verbindest du mit diesem Tag?
1: Heute ist der 31. Oktober und es ist Halloween. Okay. Das ist meine Verbindung mit dem Tag. Aber wenn du so fragst, ist das vielleicht, weiß ich nicht, der Tag, wo die ersten Bitcoin freigeschaltet wurden vor, keine Ahnung wie vielen
2: Jahren. Nein. Du bist nicht schlecht, aber du bist falsch. Oh,
1: okay. <lacht> es ist Halloween, das ist richtig.
2: Genau. Um, und wie immer, wenn du keine Antwort weißt, dann stelle ich mal Maren die Frage, was für dich heute für ein Tag ist.
1: Ja, außer Halloween ist heute auch der Bitcoin Whitepaper Tag. Genau. Habe ich noch nie gehört. Genau. Das erklären dir gleich.
2: Genau. Ähm, wenn du das hörst, was stellst du dir denn unter den Bitcoin White Paper Day oder Tag vor?
1: White Paper wie weißes Papier. Richtig. Ja. Okay. Puh. Vielleicht war das der Tag, wo die erste Bitcoin-Transaktion auf einem Stück Papier weitergegeben wurde.
2: Auch nicht schlecht, ja. aber falsch. Aber <lacht> es
1: ist viel einfacher, als du denkst, glaube ich. Ja, ich kann es ja noch einfacher als dieses Banale. Ja,
2: pass auf, pass auf wir, wir bringen Licht ins Dunkel. Bitcoin, so wie es heute existiert, ja. muss ja gedanklich irgendwann mal irgendwo fixiert die Augen der Öffentlichkeit erlangt haben. Mhm. Und die... Grundidee von Bitcoin, also das Bitcoin, ein äh, elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System, nennt sich es im, im, im Detail, also auf Deutsch Bitcoin ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System, ist auf dem Whitepaper niedergeschrieben. Das sind neun Seiten und auf diesen neun Seiten wird durch Satoshi Nakamoto beschrieben, warum wir Bitcoin benötigen wie es funktionieren kann, beziehungsweise wie es funktioniert, wie es andere sozusagen dann nutzen können. Weil ja. es gibt ja bestimmte Regeln für das Netzwerk. Es gibt ja bestimmte, ähm, ja, wie das mit der Kryptographie und der Signatur und wie das mit den Transaktionen läuft. Und das wurde am 31.10.2008 in einer veröffentlichten Mailing, also mit einer, an einer, in einer Mail an andere Menschen verteilt. Das waren, glaube ich, so 200 Cyberpunks oder sowas. Da gibt es eine äh, Mailinglist dafür. Kann man sich auch belesen, wer da genauso bis, ungefähr mit dabei war. Und da wurde das halt vorgeschlagen. Ja gut, ich stelle die Frage, wann ist Bitcoin denn dann ins Laufen gekommen? Also der Tag der Veröffentlichung war der 31.10. Und wann wurden dann tatsächlich die ersten Bitcoin gemeint? Wann ist das System gestartet? Weißt du das?
1: Nee, vielleicht wahrscheinlich kurz danach oder hat es noch lange
2: gedauert? Ich weiß es nicht. Ja, ich gebe die Frage jetzt mal an Markus weiter, ohne dass ich dich jetzt hier herausfordern will.
0: Ähm, also White Paper hatten wir am 31. Oktober 2008 und dann äh, gingen in ein paar Wochen ins Land und dann hatten wir Anfang 2009 als die ersten. Bitcoin durch Satoshi, glaube ich, sogar verschickt wurden,
2: beziehungsweise genau gemeint wurden und äh, die erste Transaktion, weil du das erst auch schon gesagt hast, also der erste mhm. Empfänger einer Bitcoin-Transaktion war Hal Finney. Das ist ein ähm, Cyberpunk beziehungsweise ein, äh, der hat in Kalifornien gelebt, ähm, der hatte da Fähigkeiten in den ganzen Bereich. Und hat sich damit auch schon beschäftigt mit anderen Projekten. Aber das ist, glaube ich jetzt zu tiefgehend, um das alles zu erläutern. Nur das sind mal so ein paar Eckpfeiler, die du dir merken kannst. Also 31.10.2008, das White Paper. Am 3 .1 2009 sind die ersten Bitcoin gemeint worden. Und dann wurden auch im Zuge dessen die ersten die erste Transaktion an Hal Finney gesandt.
1: Von, von wem aus weiß man das?
2: Von Satoshi Nakamoto. Ach.
1: Okay. Genau. Das? Aber wer dahinter steckt, weiß man
2: nicht.
1: Ja gut, nee, das weiß ich, dass man nicht weiß. Aber warum genau an denjenigen? War das irgendwie zufallsprinzipmäßig oder?
2: Ja, da, die standen auch im, im E-Mail-Kontakt. Also Satoshi, Satoshi Nakamoto hat noch bis, ich glaube, Ende 2011, hat er auch noch E-Mails geschrieben und hat nochmal tiefergehend erläutert und Problemstellungen dann mit aufgenommen und das war am Anfang auch noch nicht alles perfekt da wurden schon auch noch Veränderungen vorgenommen nur also er war nicht er hat das nicht in die Welt gesetzt und war dann verschwunden sondern der war immer noch unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto erreichbar und hat sich dann erst Ende 2011 verabschiedet
0: ich würde es noch mal ähm, kurz genau machen damit auch alle die die das zum ersten Mal hören das wissen, also ähm, am 3. Januar 2009 wurden quasi die ersten Bitcoin gemeint und am 12. Januar 2009 hat Satoshi die ersten oder zehn Bitcoin an Hal äh, Finney geschickt. Genau. Und dann ist er am 23. April 2011 das letzte Mal aufgetaucht, dieser Satoshi, wer auch immer das ist. Also wie gesagt, das weiß man ja nicht, ob das eine Person ist, Mann, Frau, Hund, Katze oder eine Gruppe, weiß keiner. Und ähm, da wissen wir wenn dann,
1: ja, äh,
0: ja. Wenn,
2: dann, wenn dann eine Katze.
1: Ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Wollt ihr nicht einen katzen -Podcast starten?
2: Ja, wäre wahrscheinlich erfolgreicher. <lacht> nee, genau. Also das hat es heute mit dem Tag auf sich. Ähm, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Und was für ein Tag ist heute noch? Die Frage muss ich trotzdem noch stellen. Stille. Ich verrate dir. Ich doch. Heute ist auch der Weltspartag.
1: Ich wollte oh genau ich dachte, der wäre schon gewesen. Stimmt. Ich dachte, der genau. schon gewesen.
2: Und es gibt halt viele, viele, also es ist nicht klar, warum jetzt ausgerechnet am 31.10. das White Paper veröffentlicht wurde. Aber heute ist ja auch der, der Tag, an dem Martin Luther die 95 Thesen an die Kirche gesteckt hat und somit hat er die Trennung von Kirche und Staat im Endeffekt ins Laufen gebracht. Ja, es gibt jetzt viele, viele ähm, Zusammenhänge, die man ziehen könnte, warum Satoshi das an dem Tag veröffentlicht hat. Weil man könnte jetzt auch sagen, Mensch, er hat es am 31.10. veröffentlicht, weil er ganz klar jetzt sieht, dass sich das Geld vom Staat trennt. Ja. Also, das war doch
1: auch eh da mit der Finanzkrise in dem Jahr. alles. genau. So.
2: Also man, man könnte auch fast schon sagen, vielleicht hat Satoshi auch ein bisschen länger gewartet und hatte das schon eher im Petto und hat halt explizit äh, auf diesen Finanzcrash gewartet, um in den, also in, den, in den ersten Block der gemeint wurde, im genesis Block da steht nämlich auch, dass eine der britischen äh, Zeitung steht drin, dass, oder nicht, nicht in der britischen, in der New York Times steht drin, dass ähm, erneut die Banken sozusagen gerettet werden, durch staatliche Finanzierung und das hat er in den Genesis-Block geschrieben, weil du kannst in jeden Block in jede Transaktion kannst du auch eine Botschaft reinschreiben und das, diese Botschaft wollte er sozusagen in die Welt mitgeben, dass anscheinend unser Finanzsystem immer irgendwann kaputt geht und wenn es so ist, dann wird es gerettet und das ist ein unfaires Mittel und das ist zum Nachteil von den kleinen Leuten. Bla 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 da kann man sehr viel reininterpretieren. Es hat auf jeden Fall so eine, so eine Wirkung noch mitgegeben, dass man versteht, dass Bitcoin einen Sinn und einen Zweck hat und dass man das geschichtlich nicht vergessen sollte, was da 2008 passiert ist.
1: Wird mhm. das dann auch so ein bisschen gefeiert in der Community, oder? Ja.
2: Yes. Deswegen
1: <lacht> heute die gute Laune.
2: Hä? Ja, ich habe an solchen Tagen immer gute Laune, ja.
1: <lacht> ja, aber auch krass, dass der da einfach. 10 Bitcoin quasi dann, das heißt, ja gut, damals war das dann alles noch
2: Kein Wert. Also ja. keinen Wert, also Bitcoin hatten keinen Wert zu der Zeit, also einen, die Bitcoin hatten einen Wert, um das jetzt nochmal äh, festzumachen, aber sie hatten noch keinen Preis, über den sie gehandelt wurden. Ja. Genau, ja. Lea, da hast du deine Chance des Lebens verpasst.
1: Ich war 13. Mama <lacht> <lacht> Was hätte ich suchen sollen?
2: Ich, möcht, ich möchte nochmal vielleicht, weil wir jetzt gerade bei Satoshi sind und weil wir bei den Anfängen vom Bitcoin sind, nochmal kurz ein paar Werte äh, besprechen, die entweder durch Zufall oder bewusst äh, Bitcoin und den Erfinder innewohnen. Nämlich Bitcoin hat die erste Zeit das Mining fast selbst betrieben. Also es haben nicht viele mitgemeint, sondern er hat das selbst betrieben und hat eine einen Stack, also ein, ein Vermögen sozusagen auf seinem Bankkonto, um das hier mal einfach zu machen, von 700.000 bis eine Million Bitcoin. Genau kann man das, glaube ich, nicht festhalten, aber so ungefähr. Mhm. Und diese Bitcoin wurden noch nie bewegt. Also das bedeutet, dass die immer auf der Adresse von Satoshi Nakamoto sind. Und der hat die seit diesem Datum nicht bewegt. Und wenn er heute auftauchen würde und irgendwo bereit wäre, das auszugeben, wäre er da einer der reichsten Menschen der Welt. Aber er macht es irgendwie nicht. Und keiner weiß, warum. Und keiner weiß, ob er überhaupt irgendwann auftaucht. Aber in der Theorie sagt das irgendwie sehr, sehr viel über den Erfinder aus. Weil er gibt irgendwie damit ein Zeichen, dass er... Keinen Vorteil sich ergaunert, sozusagen, dadurch, dass er der Erfinder ist.
1: Wie verrückt, oder? Die liegen das hier einfach rum und ja. liegen da rum. Vielleicht lebt er auch gar nicht. Das wäre jetzt auch mein auch, erster Gedanke. Wie sagt, der ist bestimmt tot. Naja, gut. Ich würde nicht behaupten, dass er bestimmt tot ist, weil, weil er einfach ja. nicht dran geht, sondern ich glaube, er macht, wenn er noch lebt, macht er es auch, auch schon einen richtigen Grund, da nicht dran zu gehen. Ich
2: also, ja, will ja
1: den Leuten auch irgendwie damit wahrscheinlich auch das vermitteln und vielleicht wäre es auch so ein bisschen. Ja, Vertrauensbruch möchte ich jetzt nicht sagen, wenn auf einmal dann diese Bitcoin bewegt werden würden. Das wäre auf jeden Fall schon ein heller Aufruhr. Aber wenn man es für gute Zwecke spenden würde, bei der Menge, bräuchst du nicht mal viel.
2: Aber, aber Lea, überleg mal, du hättest jetzt diese eine Million Bitcoin. Und du ich wäre komplett jetzt, überfordert. Genau, mal abgesehen davon, weil du jetzt gerade, du hast jetzt schon wieder diesen Gedanken, oh, ich würde das gemeinnützig und gut einsetzen. Wärst du als Mensch dazu in der Lage, darüber zu entscheiden, wer jetzt profitieren soll und wer nicht? Nee, wahrscheinlich nicht, nein. Und das ist nämlich ein ganz entscheidender Fakt, den ich erst durch Bitcoin tatsächlich gelernt habe, weil ich hätte, früher hätte ich dieselbe Intention wie du gehabt. Es würde auf jeden Fall wieder jemand benachteiligt werden. Du könntest die, die Zusammenhänge, die dadurch aus ein Ungewicht sozusagen erzeugen oder vielleicht Menschen, denen du zu viel spendest und die dadurch keinen eigenen, keine eigenen Erfahrungen machen und nicht so richtig zu Potte kommen, sondern weil die immer nur von Geld von außen zugesteckt bekommen, kommen gar nicht selber ins Leben sozusagen. Also das, das meine ich auch nochmal damit. Es ist ein Grundprinzip von Bitcoin, dass man natürlich hilft, aber umso mehr Macht auf einen Einzelnen verteilt wird, der dann entscheiden soll, was richtig ist und wie es richtig ist und wie es am besten verteilt ist, hat in der Geschichte der Menschheit immer nur zu Lug und Trug geführt.
1: Das stimmt auch. Ich finde es so verrückt, dass da einfach so eine Masse rumliegt. Und wie, wie lange wurde das jetzt nicht bewegt? Seit?
2: Naja, seit 13 Jahren. 12, 13 Jahren. Du musst, kommen wir gleich nochmal, Markus, ich bin gleich fertig, können wir nochmal kurz einen Fakt machen? Eine Frage an dich. Als Satoshi die ersten Bitcoin gemeint hat, wie viel Bitcoin hat er alle zehn Minuten bekommen?
1: Das vermutlich sehr viele, wenn er einfach mal zehn Stück an jemanden schicken konnte. Ja,
2: kannst aber du kannst das? du kannst ja das ausrechnen.
1: Ausrechnen. Kannst, kannst du dich noch an das haar ja, da wurde Ja, wird es nicht immer halt Bier ja, genau. und es gibt 21 Millionen. Ja. Nee, wir, nee. wir sind bei komm, warte mal. Also aktuell werden 6,25 Bitcoin pro Block ausgeschüttet. Das wird alle
2: Ach okay, jetzt musst du je, jetzt muss ich auch noch rechnen. Ist nicht schlimm, ich sag's dir. Es fing an mit 50 Bitcoin.
1: Und dann 25 beim nächsten Mal, gell? Und dann beim Harving, 25. genau, das war dann. Ja, okay, und das hat sich immer halbiert, immer weiter quasi. Richtig,
2: ne? Genau. Und das nächste ist im Mai ungefähr okay. 2024, werden nur noch 3,125 Bitcoin pro Block ausgegeben. Ja, da haben wir nämlich die Wiederholung auch gleich nochmal drin. Ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Markus, du bist ja die ganze Zeit am Lesen, das sehe ich in, dein, in deiner Brille. Ja,
0: weil ich möchte nämlich wiederum was richtig stellen, bevor das jemand anderes tut. Und zwar ist die, diese Nachricht, die er in den Genesis-Blog ähm, festgehalten hat, nicht aus der New York Times, sondern aus der The Times. Und die kommt aus dem äh, Vereinigten Königreich in England. So war es richtig, ja, stimmt. Danke. Und gleichzeitig, weil ich... Weil mir gleichzeitig nämlich, ja sorry fürs Klugscheißen, aber bevor es jemand anderes macht, machen wir das selber. Und ähm, weil ich nämlich mir diesen Artikel noch mal aufgerufen hatte hier parallel, ähm, ist mir, äh, oder sind mir die Kosten für die Ausgabe ins Auge gefallen. Und da dachte ich, ja, da gucke ich doch mal schnell, was das äh, damals gekostet hat und was es heute kostet eine Ausgabe. Und äh, damals hat eine Ausgabe umgerechnet 1,74 Euro gekostet. Und wenn die Info stimmt, die ich gefunden habe, dann ist es heute mehr als dreimal so teuer, die Ausgabe. Also dann sieht man mal, was so die Teuerung bewirken kann auch, ne? Ja,
2: das ist ein richtig netter Fakt, den du hier gerade ausgeholt hast. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Genau, deswegen habe ich mal kurz abgeschaltet, aber ich habe zugehört natürlich. <lacht> Alles,
2: gut. Alles gut. Ja, und bei mir ist es wieder so, ich habe viele Informationen im Kopf, aber ich bin da nicht bis ins kleinste Detail immer Ganz genau. Also ich versuche immer, ich, ich kenne bestimmte Eckdaten, aber ich kann nicht immer alles im Detail benennen, sondern ich weiß es ungefähr. Und wenn ich es ganz genau wissen will, da gucke ich nach. Aber ich bereite mich ja quasi nie vor auf die Folgen von daher.
1: <lacht> Gott sei Dank haben wir den Markus.
2: Genau. Ja, aber es soll ja auch, wie gesagt, es soll ja jetzt auch nicht, ähm, es gibt genügend andere Podcasts, ähm, die sehr, sehr detailverliebt das alles wiederbringt. Für mich ist viel mehr, für mich ist entscheidender, dass du so ein Gespür dafür bekommst, was Bitcoin ist und wie das entstanden ist. Und den Rest muss man eh selber nochmal nachlesen, wenn man sich dafür interessiert.
1: Ich finde es nur verrückt, dass es einfach jemand geschafft hat, so ein ausgeklügeltes System zu entwickeln, ohne dass es irgendwie jemand mitbekommen hat und ohne dass es dann auf denjenigen zurückverfolgt werden konnte, wer genau das jetzt war. Weil das ist ja schon vermutlich wahnsinnig schwierig, weil man heutzutage fast alles zurückverfolgen kann.
2: Ja, ähm, aber Satoshi war sich äh, bewusst darüber. Also es war auch, äh, um genau zu sein, war es der Moment, wo ein bestimmter Bitcoiner ähm, von der CIA eingeladen wurde und der hat der CIA mal so ein bisschen erzählt, was Bitcoin ist. Und als das Satoshi Nakamoto mitbekommen hat, hat er sich nie wieder gemeldet. Weil er ganz genau wusste, dass Geheimdienste immer bestimmten Spuren auch folgen können. Und ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, welche Geschichten man erfunden hätte oder wie schlimm Satoshi wahrscheinlich sowieso gewesen wäre. Weiß ich nicht, wenn er irgendwie, dann hätte man gesagt, er wäre ein Vergewaltiger gewesen und schon wäre dieser Coin tot gewesen. Oder man hätte gesagt, er ist äh, schwul. Dann hätten alle gesagt, ja, ich will kein äh, Geld haben, was von einem Schwulen sozusagen... Ähm, hervorgebracht wurde. Und so nimmt Satoshi halt einfach jegliche, jegliche Spekulation, wer und was es ist, weg und gibt sich dadurch eigentlich so ein Stück weit jetzt komme ich wieder, einen göttlichen Status. Also, weil es nicht zu, zu fassen ist, wer es ist.
0: Ja. Markus? Ich habe mal noch eine interessante Frage, vielleicht weißt du das, Manu, weil ich weiß es nämlich nicht. Und zwar ähm, steht auf dem White Paper ja, die E-Mail-Adresse Satoshi satoshin.gmx.com Wenn man da jetzt eine Mail hinschreiben würde, kommt da Fehlermeldung zurück? Empfängt die jemand? Weißt du, ob das funktioniert?
2: Boah, bin ich überfragt. Aber das können wir äh, heute Abend noch im Voice-Chat lernen. Und wir reichen das Wenn nächste Folge nach. Die neue ja, okay, Podcast-Folge mal da hinschicken, im
1: Anhang. <lacht> <lacht> Bitte mal
2: reinhören. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, verrückt. Ja gut, aber das wird ja wahrscheinlich, gut, ja klar, E-Mail-Adressen kannst du zurückverfolgen, aber der wird ja wahrscheinlich nicht daheim an seinem Computer in seinem eigenen gesessen haben und das von da aus dann, weil ja, das könnte man doch zurückverfolgen, ja. oder? Wenn die, er kann die bestimmt doch auch ähm, wieder löschen, die E-Mail-Adresse, wer weiß, vielleicht kann die auch irgendwann aber wieder neu vergeben werden
2: oder so. Ja, aber das Problem ist, ist ähm, es gibt ja auch E-Mail-Adressen, die, äh, die niemanden benötigen sozusagen. Also du kannst ja dich auch über Fake-Namen anmelden da. Also weißt du, wie willst du das dann? Und vor allen Dingen wird er nicht über das offene Internet, sondern er, wird, äh, oder er hat über VPN beziehungsweise über das Tor-Netzwerk kommuniziert und da kommst du halt nicht so leicht an die Daten ran. Das ist ja das, was ich dir auch nochmal, da bin ich selber nicht tief drin. Das nutze ich nur ab und zu und ich arbeite mich da immer mehr ein. Da könnten wir jetzt auch richtig krasse Bitcoiner einladen, die dir mal einen richtigen wir äh, mal richtig in den Kopf waschen würden, wie schlecht du dich im Internet verhältst. Aber ich glaube, da haben wir noch ein paar Monate oder Jahre vor uns, bevor wir da so einsteigen.
1: selber ja festgestellt. Das fände ich auch mal super interessant. Das interessiert ja. mich auch sehr. Aber dafür kenne ich mich auch nicht genug aus. Aber ich, das, da würde ich gerne mehr erfahren.
2: Ja, das können wir bei uns mal bei Markus äh, machen. Wahrscheinlich
1: Be ist jeder, der irgendwelche Online- Zahlungsdienste nutzt, im Grunde viel zu leichtsinnig mit seinem Kram unterwegs, weil du alles, wenn du es möchtest, irgendwie hacken kannst. Du kannst nur darauf hoffen, dass du vielleicht ein klein genuger Fisch bist, der irgendwie niemandem ins Netz geht, aber sobald du irgendwie Paypal hast oder was auch immer, kannst du wahrscheinlich von irgendjemandem gehackt werden.
0: Witzig ist ja, äh, witzig ist ja dass die Bezeichnung, man kann hoffen, dass man ein kleiner Fisch ist, ähm, also total falsch ist, weil auch Daten von einem kleinen Fisch sind Daten. Ja? Und das spielt keine Rolle, ähm, ob du das bist oder ob das ja Donald Trump ist am Ende. Ein Datum ist ein Datum, mit dem man Geld verdienen kann.
1: Ja, am Ende geht es meistens nicht mal darum, dass sie dein Konto leerräumen wollen, sondern einfach nur deine Daten weitergeben wollen oder für irgendwas benutzen wollen. Das ist eigentlich viel wichtiger heutzutage als dein Konto.
2: Ich, ich habe das jetzt selbst meinen Eltern erklärt, letztes Wochenende, als ich den ins Handy ein bisschen eingerichtet habe und so. Und ich habe da einfach gesagt, ihr seid gesteuerte Roboter. Ihr wisst es nur nicht. Ihr, könnt euch nicht. ihr könnt euch nicht im Ansatz vorstellen, wie furchtbar gesteuert ihr seid. Und es ist eigentlich auch komplett logisch, dass das so stattfindet, weil wie häufig hast du am Tag dein Handy in der Hand, Lea? Also wenn du Freizeit hast, schon oft. so Und da wirst du die ganze Zeit, bist du bei irgendwelchen Plattformen die Daten von dir sammeln und die Daten, die werden ja nicht einfach auch sofort genutzt, sondern die werden einfach stumpf in irgendwelche Algorithmen ja. verpackt und somit kennst du den Querschnitt der Gesellschaft und dann weißt du ganz genau, okay, das und das, ich muss jetzt bei dir das und das anbieten und schon catcht man dich. Halloween steht vor der Tür, kommt Halloween-Werbung. Logisch. Ich habe
1: letztens irgendwelche Bitcoin-E-Mails bekommen. Das war
2: auch wild. Das ist schon mal... Nee, das sind aber Scammer. Das
1: ist doch ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, hm, klicken Sie hier zum Kaufen. Und so, okay. Alle Daten.
0: Aber gut, dass ich, das ich werde morgen im Büro wieder eine Mail haben von drei Prinzen aus Nigeria, die mir zwei Millionen Pfund äh, schicken wollen. Das
1: könnte schlimmer sein.
2: Aber es ist auch wieder noch eine Folge, die wir machen müssen, dass wir nochmal wieder auf Betrüger hinweisen. Wie gehen die Betrüger vor? Warum ist alles außer Bitcoin ein Betrug? Nur wenn du Bitcoin selber hast, bist du Herr der Lage. Ansonsten ist das schon wieder schlecht. Das können wir auch alles nochmal machen. Aber ich glaube so, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, was dich so catcht. Weißt du, dann können wir erst weitergehen. Ich brauche erst nochmal so dein Eingangstor, wo ich dich schubsen kann. <lacht> ja.
1: Ja, das haben wir noch nicht so ganz rausgefunden, was die Lea dazu treibt, sich selbst hinzusetzen und nachzuforschen. Ja. Dass ich nicht mehr von Leuten im Internet abgezogen werde, wie wäre es damit, dass das erst heute passiert?
2: Perfekt. Aber Lea, da muss ich sagen, bist du selber dran schuld.
1: Auf jeden Fall. Das macht es aber noch schlimmer, weil ich kann nicht mal auf jemand anderen sauer sein. Ich wäre richtig gerne auf irgendjemanden wütend, aber ich kann nur auf mich wütend sein. Das macht es viel schlimmer. Und ja. das ist bei Bitcoin auch so. Und dann lernst du aus deinen Fehlern. Da kannst du nämlich dein Geld nicht mehr zurückholen. Da kannst du niemanden anschreiben. Bitte machen sie das gängig.
2: Ja, Doch,
1: ihr habt eben die E-Mail genannt. Der kriegt dann ganz viele E-Mails von mir und dann verschwindet, dann kommt er wieder und schreibt mir, Lea, lass mich in Ruhe selber schuld. Ja,
2: ja. lernen durch Schmerz oder lernen durch Neugier? Ich glaube, du, <lacht> glaub, du stehst auf Schmerzen. <lacht> Lea, hast du noch Fragen so zu der Geschichte von Bitcoin, wie das jetzt so mit dem White Paper zusammenhängt? Ich werde dir auf jeden Fall das White Paper auf Deutsch schicken.
1: Ja, das brauchst du nicht. Das liegt ausgedruckt unten. Das kann ich dir direkt mitnehmen. Das ah. ist das, was da seit zwei Wochen wortlos auf der Tiefkultur liegt. Und mir keiner gesagt hat, warum da irgendwas in Glasichtfolie auf der Tiefkultur liegt, ist das dein Ernst? Das ist das. Ich habe hab meine Wäsche drauf. Ich habe den richtigen Moment abgewartet, oh, erst wow. heute. Hm. Und jetzt zu sagen, dass es dort liegt. Okay. okay. Gut, brauchst du nicht.
2: Liegt, liegt auf der Kütrung. Markus, hast du noch irgendwelche Punkte, für die <lacht> du äh, nachgeforscht hast jetzt gerade eben? Oder?
0: Nee, alles gut. Ähm, das hat sich ein bisschen gebraucht, weil ich erstmal jetzt tatsächlich gucken musste. Ähm wie die New York Times aussieht und wie die The Times aussieht und wie das mit dem, mit dem Preis tatsächlich ist. Naja, so wieder was gelernt, auch während der Podcast-Aufnahme. Das ist äh, nicht verkehrt. Und ansonsten habe ich nichts mehr, weil ich glaube nämlich, wir kommen sonst zu sehr durcheinander heute. Mhm. Deswegen ja. würde ich sagen, wir belassen das einfach für heute. Es sei denn, Lea hat noch ähm, Fragen zu irgendwelchen geschichtlichen Sachen oder so. Dann können wir die natürlich gerne noch beantworten.
1: Von wem wurde dieses White Paper da damals nochmal vorgestellt, das erste Mal?
2: Von Satoshi Nakamoto. Der hat das in einer so. äh, E-Mail an 200 Leute verteilt. Zucker, dann, wie gesagt, mach, 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 mach mich immer nie fest an ganz präzisen Zahlen und ganz präzisen Daten, ähm, aber so grob kann man sich das merken.
0: Genau, und die Leute, an die er das geschickt hat, das waren jetzt nicht irgendwelche, willkürlich ausgewählten okay. Menschen, sondern das waren eben auch Leute, die eben in diesem Kreis auch dieser sogenannten Cypherpunks ja zusammengearbeitet haben und eben versucht haben, so ein bisschen sich aufgrund von, von technischen Neuerungen ähm, Freiheit zu erschaffen. Das war so deren Ziel.
1: Mhm. Krass. Okay, und die haben das dann quasi weiter verbreitet, oder?
2: Na, erstmal hat es wohl nicht so viele gecatcht, weil man muss dazu sagen, es gab vor Bitcoin auch schon andere Versuche, ein äh, digitales Geld sozusagen zu erschaffen. Ähm, und wenn man sich das erstmal mal durchliest und so ist es auch nicht nativ sofort zu verstehen. Wie sind Die meisten Informatiker, die das lesen, die denken, das ist totaler Schwachsinn. Weil sie halt ganz viele andere Aspekte nicht mit einbeziehen. Und okay. deswegen ist es halt, Bitcoin ist Stück für Stück in die Menschheit gekommen und eingesickert, weil es eigentlich einfach beziehungsweise, ja, es sah, es sah schlecht aus. Es sah schlecht programmiert aus, schlecht konzipiert. Und deswegen musste man ökonomisches Verständnis haben, man musste spieltheoretisches Verständnis haben. Alle Themengebiete, die wir noch besprechen in Zukunft. Und erst wenn man so ein Gesamtbild verstanden hat, dann hat man verstanden, was das für eine krasse Erfindung ist. Und wie gesagt, in den ersten Tagen, in den ersten Jahren, ich würde sogar sagen bis 2011, 2012, wenn da ein Staat einfach gewollt hätte, hätte der Bitcoin noch kaputt machen können.
1: Aber also was hat sich da dann genau geändert, dass es dann auch da irgendwie mehr Leute erreicht hat?
2: Also, es hat halt trotz, also, es hat halt aufgrund dessen, dass es dann auf der Silk Road, also, es war so ein freie, äh, freier Marktplatz, wo meistens Drogen und andere Dinge gehandelt wurden. Mhm. Und da wurde es dann halt als Zahlungsmittel tatsächlich benutzt. Und deswegen hat es dann schon einen Wert gehabt. Und ab dem Moment, wo also Wert hat es vorher schon gehabt, aber es hat einen Preis, einen Dollar denominiert mhm. gehabt. Und ab dem Moment hat sich das immer mehr verteilt. Und ähm, dann nutzen das die Menschen auch, wenn das einen Anreiz hat, also wenn du einen monetären Gut daraus mhm. ziehen kannst, mit Trading oder weiß ich was, ähm, dann wird es auch genutzt. Und dann hat es sich auf der ganzen Welt verteilt. Und dann haben sich die Miner auch verteilt. Und dadurch ist es immer sicherer geworden, weil ein dezentrales Netzwerk ist, umso weiter umso weiter es verteilt ist, und umso ähm, breiter das auf der Welt verbreitet ist, umso, ja, jetzt ist Bitcoin eigentlich nicht mehr kaputt zu machen. Das ist quasi unmöglich. Selbst wenn ein Staat wie die USA das machen wollen würden, würden sie an ihre finanziellen Grenzen kommen beziehungsweise über ihre finanziellen Möglichkeiten gehen müssen.
1: Wenn man das so betrachtet, war das ja, Gar nicht so langer Zeitraum dann jetzt, über den das dann so schnell groß geworden ist.
2: Das nennt man exponentielles Wachstum. Wir bekommen das, also am Anfang wächst das immer ganz langsam und das wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann äh, wirst du auf einmal bemerken, dass alle Menschen um dich drumherum Bitcoin nutzen und du fragst dich, hä, wie konnte denn das jetzt so schnell gehen? Das können wir Menschen immer nicht fassen, wie eine Entwicklung abläuft von so einer Technik. Das hat man beim Internet gesehen, das hat man beim Handy gesehen, das hat man bei ganz vielen anderen Dingen auch schon gesehen. Krass.
1: Ja, auf einmal ist es da und um es ist nicht mehr wegzudenken.
2: Ja, und dann wird es auch irgendwann keine Bitcoiner mehr geben wahrscheinlich, weil es gibt jetzt auch keine Internetmenschen. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht Deswegen. Menschen,
2: die mehr Ahnung haben und Menschen, die weniger Ahnung davon haben. Ja, aber alle
0: nutzen es ja irgendwie. ne? Ding ist ja, Es ist ja, also es wird irgendwann dazu kommen, dass alle das äh, nutzen. Davon gehen wir einfach mal aus. Aber wenn du halt früher dran bist, kannst du es ein bisschen mehr nutzen. Wenn du <lacht> verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ich verstehe, was
2: du meinst. Aber es ist mit Risiko verbunden. Alles im Leben hat ein Risiko.
1: Wie alles, ja.
2: Hast du noch eine Frage, Lea?
1: Vorerst nicht, nein.
2: Okay. Nee, ich würde sagen, dann machen wir jetzt nämlich auch Schluss. Es war heute wieder mal eine kunterbunt gemixte, lockere Atmosphäre mit ein paar Details. Ich glaube, das reicht für heute. Ähm, das nächste Mal machen wir wieder, äh, legen wir wieder Vollgas zu und versuchen... Könnten
1: wir, wir nächstes irgendwann auch mal darüber reden, ob es auch so wirkliche Betrügermaschen im Bitcoin-Space gibt und wie die aussehen und wie die ablaufen, weil das würde mich interessieren.
2: Machen wir nächste Folge ist okay, gespeichert. Nächste Woche ähm, werden wir beleuchten, wie und warum mit Bitcoin betrogen wird, beziehungsweise, dass es eigentlich überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun hat. Okay. Und warum ein Andreas Beck ein absoluter Nichtwisser ist in dem Bereich.
1: Okay, ich bin gespannt, weil das interessiert mich.
2: Ja, gut, perfekt. Ist gespeichert. Dann kommen wir zum Ende. Ich fange kurz an und muss Werbung machen für unsere Münzgasse, die gestern, beziehungsweise heute erschienen ist. Also rückblickend, es wird ja am Mittwoch veröffentlicht, die Folge am Montag ist es rausgekommen. Hört euch da gerne mal oder hört da gerne mal rein. Wir hatten den ähm, Chris aus der Bitcoin-Bibliothek zu Gast. Lea, die Folge lege ich dir auch ans Herz. Ähm, mhm. Wenn du mal einen Münzweg hören willst, beziehungsweise die Münzgasse, hört da mal rein. Da kannst du mal gucken, wie du in zwei Jahren vielleicht redest. Und, <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, wie gesagt, nochmal Danke an Debbie für die letzte Folge. Und danke an euch beide. Danke an dich, Markus, vor allen Dingen. Und ich verabscheue mich. Macht's gut und bis nächste Woche. Bis
1: dann. Was bis nächste Woche. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Also Ich glaube, ich auch nicht. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Schöne Woche euch.
1: Euch auch. Tschüss. Tschüss.